0: У меня первый вопрос странный. Бахмут или Артемовск?
1: Вы знаете, для нас привычно Артемовск. Мы в это никакое не вкладывали идеологическое содержание. Мы уже так привыкли. Вот у меня друг был из Артемовска, однокурсник в университете. Поэтому для нас больше все-таки Артемовск. И когда началось переименование, это был, такой, это был знак неестественности. Переименование городов «быть может». Но это должно быть органично, естественно. Когда искусственным образом что-то делается, это вот какая-то такая э, революционная алхимия, когда органика нарушается. Повернем реки, там, разрушим семью, создадим новый тип семьи, забальзамируем человека в мавзолее. Вот переименование городов, которое совершается не вовремя, это революционная алхимия.
0: А вам не кажется, что вот именно Артем, товарищ Артем, был как раз одним из тех людей, которые
1: человека в мавзолее-то и забальзамировал? У нас Артемовск не имел вообще никакой идеологической нагрузки. То есть Артемовск это просто память о том времени, когда люди здесь жили в той степени свободы, которой сейчас нет. И поэтому, может быть, через какой-то период, через какое-то время... Можно было задуматься э, о том, что, как связан город Артемовский, Артем Святогорский. Нам же никому не приходило в голову ни разу снести Артема. Вот он там стоит, понятно, что э, лично для меня, естественно, Артем это даже враг. То есть это он, он тот, кто, в общем-то, бы меня убил и уничтожил, если бы жил сейчас. Но, скажу честно, при всем этом, какого-то там стремления, вот в первую очередь мы сейчас снесем Артема и заживем, у нас никогда не было такого.
0: Но вот с возвращением России не должны вернуться русские названия. Пусть украинцы его взяли и переименовали. Но ведь название Бахмут русское.
1: Я думаю, что сейчас это не главная тема. Вот, знаете, есть такой закон. Все, что делается не в то время и не в том месте, оно не работает. Что сейчас? Чему сейчас время? Сейчас время э, определиться, чем все закончится, чего бы мы хотели, когда мы поймем, что это все закончилось. Потому что... Я скажу честно, вот что, что сейчас для нас время? Мы здесь живем по принципу концлагеря. Объясню. То есть в концлагере выживали те люди, которые не думали о завтра, не помнили вчера, а жили одним днем день. День прожит, слава богу. Вот если сейчас мы будем думать о том, что будет завтра, как было вчера, то мы здесь не выживем. Поэтому для нас, например, вот самое простое – это следующее. Вот сейчас будет контрнаступление. И мы думаем только о том, как мы э, его встретим. То есть отобьемся, не отобьемся, какие будут результаты. Вот для нас актуально только это. Ничего другое нас не интересует. Потому что если мы отобьемся, тогда мы уже будем думать о том, что мы будем делать со своей землей. Но это первый момент. Второй момент. А что дальше вообще? Чем все это заканчивается? То есть Когда вообще, мы можем сказать, наступил такой вот момент точки? Этого же момента нет. Хорошо. Представим себе такую ситуацию, допустим, сейчас возникает перемирие. Что такое перемирие? Перемирие – это тот момент, когда перезаряжают пушки и ружья. Это не конец. Хорошо, такой момент, когда вдруг там побеждает какая-то из сторон. При победе какой-то из сторон, тут уже совершенно другие сценарии. Либо нас тут просто перережут и убьют. Если будет победа там, с нашей стороны, то получится другое. Будет ли это победой? Сколько надо штыков, чтобы держать какое-то равновесие. То есть, опять же, победа это или нет. И где и как готовы те люди, которые определяют ход происходящего, остановиться?
0: Вот вы, вы когда бы остановили?
1: Я прекрасно понимаю, что, к сожалению, к сожалению все доходит до такой степени, что пока кто-то из сторон не победит, мира не будет. Ну вот где она, эта наша победа? Моя победа, вот если говорить лично о моей победе, моя победа, она немножко кажется фантастической. Моя победа заключается в том, когда возникает понимание. Вот есть эффект Мариуполя. А Мариуполь взяли, но его же не взяли. То есть нас там не любят, и э, бывает момент, когда там строители охраняют. Но это не победа. победа. Для меня самая главная победа – это победа Христа, когда возникает понимание, что с нами произошло. То есть это какой-то абсурд и античудо, когда брат убивает брата. Поэтому если сейчас кто-то кого-то на время прижмет, зажмет, это не победа. Для меня победа, когда люди э, проснутся. То есть вот э, христианское понятие покаяния, метаное, оно предполагает следующее – изменение сознания. Поэтому задуматься о том, ради кого, например, э, воевали украинцы, даже украинские националисты, ведь это же парадокс постмодернистской войны. Украинский националист воюет ради глобалистских идей. То есть, ведь казалось бы, национализм и глобализм абсолютно взаимоисключающие идеи. И вот когда украинский националист поймет, что он воевал не за свободу Украины, а на самом деле он воевал ради обслуживания глобалиста, вот это победа. И когда это э, заставит его задуматься о том, может быть, нам нужно действительно сейчас оружие просто отставить друг от друга, вот для меня это победа. Когда человек начнет понимать, что любая фобия, там, юдофобия, русофобия, украинофобия, что это болезнь, вот это победа, другой победы я не вижу. То есть только победа это то, что происходит в сознании, а иначе это все отсрочка.
0: А вы видите, что э, такая победа в сознании украинцев возможна?
1: Я здесь больше э, думаю по принципу, что сила Божья совершается в немощи. По человеческому рассуждению э, я этого пока не вижу. И не вижу по одной простой причине, что прежде чем побеждать сознание украинцев, надо побеждать сознание россиян. То есть здесь война идет в сознании и русских, и украинцев. Когда выезжаешь э, в Россию, то прежде всего поражает то, что война идет вот здесь у ребят. Э, каких-то которых призвали там из подтулла или добровольцев там, или из воронежа а там в москве у людей своя жизнь и э, это страшно потому что на самом деле люди не понимают я вот только сегодня вспоминал мне на одном телеканале сказали э, почему вы не уезжаете отсюда? И а в Москве? В Москве. Почему вы отсюда не уезжаете? Ну вот уехали бы, жили спокойной жизнью. То есть если задают такие вопросы, не понимают, что здесь происходит. Поэтому проблема заключается в том, чтобы проснулись с двух сторон. Сейчас в России я вижу опасную тенденцию к тому, чтобы упиваться недостатками Украины. Вот есть Украина с затемненным сознанием. Но в России же она тоже затемнена. То есть просыпаться надо двум сторонам. Вот когда две стороны проснутся, тогда и будет дело. Но э, то, что не может человек, мы-то молимся о чем? Мы молимся о победе Христа. Победа Христа и заключается в том, что люди проснутся. То есть в какой-то момент, прежде чем стрелять в брата, человек подумает, а почему я стрелял по Донецку? Что, что мне Донецк сделал плохого? То есть что хотел э, дончанин? Э, жить в своем городе, работать, говорить на своем языке, посещать те храмы, которые он считает для себя необходимыми, хотел праздновать свои праздники и жить так, чтобы русский не был врагом. И мы не хотели, понятно, вступать ни в ЕС, ни в НАТО.
0: Русский или украинец не был врагом? У
1: нас... Ну, я украинец. Ну, как мне украинец может быть врагом? Я украинец. Я украинец, который воспитан в украинстве. Это было в советское время. Поэтому, когда рассказывают о том, что а, вот горячие головы российские, то есть есть горячие головы украинские, есть горячие головы российские. Они говорят, украинство — это идеология, которая возникла в 92 году. Это неправда. Это неправда. Вот где-то году в 82-м у нас с отцом состоялся такой разговор, и я спросил у отца, почему ты не вступаешь в партию? Да, партию. И отец... Пошел на какой-то там риск, он мне начал объяснять, что такое Советский Союз. Он мне начал говорить, что вот я тебе расскажу то, чему меня учил дед. Что коммунизм — это зло, бог есть, ты украинец, и твое сознание должно быть украинцем. Но при этом вот в этот перечень не входило в то, что если я украинец, то я украинец ценой русофобии. Потому что дедушка у меня абсолютно сознательный украинец, но без национализма. Бабушка из Подрыльска. То есть как это все можно было делить? Во мне есть кровь русская и украинская. И для меня быть украинцем не означает быть антирусским. То есть вообще идентичность, которая возникает путем противопоставления, это ну, для меня опасная или убогая идентичность. Я уж не знаю, как это называть. Поэтому и, и русский, и украинец в том образе мира, который, допустим, для меня был характерен, и для Донбасса до начало событий печальных 2014 -го года, русские и украинцы никогда здесь не были разделены. Здесь не было русофобии, здесь не было украинофобии. У нас люди говорили, на каком языке пожелают. У нас здесь было очень много национальностей. У нас были здесь русские, украинцы, евреи, татары, греки. То есть мы здесь все жили мирно. У нас не было проблем с украинским языком. Есть желание говорить на украинском языке? Пожалуйста. В школах украинский язык изучался. Литература на украинском языке была. Там, сносить памятники Шевченко их до сих пор, например, не снесли. Или у нас, вот, я жил недалеко, бульвара Франко, ну, бульвар Франко и все, что...
0: Вы вот сейчас находитесь на проспекте Богдана Хмельницкого. Да, Богдана
1: Хмельницкого, да, и памятник Шевченко не так, на самом деле, отсюда далеко. То есть для нас нет проблем. Более того, я вам расскажу, что люди, которые, допустим... Поливали на зрязи уже, которые уехали отсюда и там, после 2014 года рассказывали о том, что здесь остался такой охлас самый такой отборный охлас, ватники. Интересно, что книги этих людей продавались в книжных магазинах здесь. То есть их никто не собирал, не сжигал, не перерабатывал в туалетную бумагу. Поэтому та модель мира, которая была для нас актуальна, это вот такая модель мира, где русские и украинцы просто живут вместе. У нас всегда был... у меня сосед был еврей. Какая разница, то есть...
0: Так а чего тогда вдруг образовалась Донецкая Народная Республика, если в вашем идеальном мире украинец и русские всегда живут вместе и братья век?
1: Это было до 2014 -го года, а в 2014 году... С... Так же не году... бывает.
0: Вот раз, а случается какой-то год, и вдруг мы больше не брать. А вот не
1: поверите, бывает. Вот есть фильм «Вторжение», например, там, американский, о том, как там вирусы инопланетные входят, и люди меняются в один момент, Ну, там проявляются, у них эмоции исчезают. А вот, как это ни странно бывает, я вам расскажу две истории. Один человек, занимающийся неправославием, своей там, религиозной практикой, который был абсолютно, абсолютно вне политики, абсолютно вне любых каких-то рассуждений о истории. То есть вот человек живет своей частной жизнью, занимается религиозной практикой, и здесь наступает э, время Майдана, 2014 год, э, и мы с человеком до этого нормально, спокойно общаемся. И этот человек мне говорит о том, что, значит, проходит э, опрос, американцы проводят опрос, и э, в основном все, кого не опрашивают, все за Майдан. Она знала, что я Майдан не поддерживаю, и она говорит, давай ты поднимешь участие в этом анонимном опросе, Хорошо, и мы потом обсуждаем его результаты, и я говорю, то есть, понимаешь, в чем проблема? Мы же находимся в таком пространстве, где вы за Майдан. А я знаю множество людей, в том числе своих прихожан, которые против Майдана. Не потому что мы против Украины, просто мы считаем, что мы не должны вступать ни в какую-нибудь российскую коалицию. И в этот момент она произносит фразу замечательно, замечательный человек, и фраза замечательная. Она говорит, ну конечно же есть еще люди вот такие немножко серые, надо их как-то переубеждать. Я говорю, ты слышишь, что ты говоришь? То есть, получается, система такая. Если кто-то поддерживает идеологию условно-западников, это думающие, чувствующие, тонкие. Если кто-то не поддерживает это условно-славянофилы, это серое какое-то такое сословие, серая масса, которую надо просвещать. Я говорю, не, не кажется, что это странноватая идеология? И потом мне же, это человек, который был абсолютно далек от политики, я говорю, ты понимаешь, что, что предлагает Майдан? Ведь проблема Майдана какая? Он пытается снять живую кожу и выпить кровь. Предлагаются те идеи, которые здесь абсолютно чужие. Но какие? Вступать в ЕС или в НАТО. Все время, когда я учился в семинаре, когда шла бомбардировка Сербии, мы сидели, слушали доступные нам источники. У нас там телевизоров-то не было в семинаре. Мы слушали немецкую волну даже в том числе. В Одессе вы учились. В Одессе да? я учился. Мы слушали немецкую волну, чтобы понять, что происходит в Белграде. И нас вот так трясло от того, что происходит в Сербии. И как я могу потом сказать, что вступление в НАТО это нормально? НАТО изначально, ну, давайте вещи назовем сильными, это антироссийский блок. Одно из важных прозрений русского диссидентства. Было в том, что... Э, я уж не знаю, кто, говорил. кто то говорил. Кто-то говорит, что это говорила, кто-то... Ну, суть не в этом. Прозрение было какое? Мы целились в Советский Союз, а попали в Россию. И с самого начала понятно, что речь идет о том, что целится в Россию. И вот получается в этой ситуации, когда мы переживали трагедию в Сербии, когда, ну, для меня... Ну, у меня один там, из лучших друзей армянин, который живет в Воронеже. Семинарский друг. Как, как я буду вступать в блок против него? И множество других моментов, родственники там какие-то живут далекие, но в России живут, в Москве, как я буду... И для меня это просто неорганично, это неестественно, таких людей миллион. Так же, как ЕС, мы, мы не желали вступать в какие-то отношения, которые нарушают братство. С самого начала для верующего человека очевидно, что отношения русские, украинцы, белорусы, это отношения по образу троицы. И тут мы разрушаем эту троицу. Я не говорю там о экономических, про это пусть скажут другие люди, но у нас действительно были те отношения, которые воспроизводили троечные отношения. И тут, получается, мы должны отвернуться от братьев, передать их. Первый момент, это был основной момент, это даже не вопрос языка. Первый момент заключался в том, что мы обязаны вступить в блок против своих братьев. Второй уже момент был, конечно же, язык. То есть, и как можно забрать у человека язык? Вы знаете, где-то в году... Последний раз я в Киеве не помню, в каком был, но я ради интереса, тогда еще, это все было далеко до вот этого 2014 -го года, я ради интереса решил провести такой опыт. Вот я иду от э, Арсенального до Лавры, там по пути может там зайти воды попить или в книжный магазин. И, и... спрашиваете везде у людей по-украински? Нет, я ничего не спрашиваю, просто слушаю. Кто mm -hmm. говорит на украинском языке? Ну, три человека, четыре, не больше. Вот, вот этот путь от Лавры, там, и в разные магазины там заходил, что 3-4 человека, и если это в Киеве, но ну, здесь это, опять же, не было органичным. И вопрос еще же не только в том, что нам говорили, там вам разрешают говорить на русском языке, вопрос не говорить на русском языке только, и вообще это интересная система, да? тебе разрешают говорить на твоем языке. А диссертации защищать. То есть, человек же мыслит и переход на другой язык это, это не безболезненный переход. Тот же Бродский Набоков их переход на другой язык это была целая проблема. Ну, вот... Набоковый меньше, все меньше меньше. меньше 8, но 8, опять же, вот это такие острые проблематичные моменты, да, потому что Набоков иногда кажется совсем не русским, а иногда все-таки перечитываешь, и думаешь: да, нет, на самом деле, он в нем русского было больше, Тут чем. Я я он... видел
0: в каком-то твиттере одна украинская активистка. Публично про роман, роман «Лолита», переведенный на русский язык, написанный Владимир Владимировичем Набоковым на английском, кстати, абсолютно. Uh
1: -huh. Нет, ну это ж такое дело. И вот второй язык, как это можно было изъять? Праздники. Мы понимали, что будет проблема с верой. То есть... Нам а пришли. как вы, вы
0: понимали, что будет проблема с верой и почему она должна быть? Вы что, боялись, что к вам сейчас набегут униаты или что? Не, или филаретовцы? Э, э,
1: вот то что? то, что сейчас происходит в Украине. То есть придут люди, э, которые будут брать силы и храмы, будут, э, будут гонения на веру. А <сёк>
0: как вы это вот так понимали? Это не, Вот смотрите, давайте все-таки вернемся к 14, -й
1: 14 -й год. год да.
0: Вот а происходит там какой-то Майдан. Я тоже был на этом Майдане и все видел. А, ну, какие-то люди, ну, стоят там, какие-то свиньи там, они выращивали уже петрушку да, на правильно. Крещатике. А, и сидит там ваш Виктор Федорович Янукович Донецкий, руководит этой Украиной. А, и вдруг вы как-то с чего-то, не поймите, с чего, понимаете, что у вас сейчас начнутся проблемы с верой, что это вдруг все против, на, против России, против нашей троичной какой-то сущности, русские украинцы-белорусы. И вдруг отделяется целый огромный кусок э, тогдашней Украины. И становится таким, в общем, вооруженным анклавом да, против, казалось бы, свободолюбивой и э, вполне себе ориентированной на добро Украины. Вот почему все-таки, как, как это произошло на а, самом знаете, деле? Знаете, что в это, что...
1: Майдана, был тот от э, четвертого года, это же был второй Майдан. Ну, да. А разница была в одном. В четвертом году не было такого насилия. То есть э, Донецк потрясло э, то, что было дано разрешение на насилие. И более того, что интересно, вот, э, как получал информацию, большую частью, например, там, ну, то, что называется «спорисичный громадянный», да, он смотрел телевидение. И вот по телевидению украинскому ведь ничего не скрывалось. Как избивают людей, как избивают инакомыслящих. То есть это было показано четко когда инакомыслящих избивают, показывают по украинскому телевидению, Пятый канал там или какой-то, как эм, бьют маршрутки, как вскрывают склад с оружием во Львове, включая там пулеметы и все остальное. Все же это показывают, как людей ставят на колени. То есть и вот это все идет как волна. И вот в этот момент мы уже начали понимать, что... Ну, значит, это придет сюда. И сюда это пыталось же приходить. То есть приезжали здесь э, фанаты. Был первый такой момент, насколько я помню. Э, и потом они же объявляли. Фанаты это футболь футбольные. То есть
0: это тамошние тетушки.
1: Да. 2, числа, 2 числа, когда это все в Одессе произошло, ведь там же тоже, мы тоже смотрели в интернете, что и там пишут 2 числа, что а теперь надо ехать в Донецк. Расстояние от Донецка до Одессы – это не так много. У меня жена была третьего, должна рожать. И тут я читаю вот это все, то есть что они едут сюда. И я же вижу, как они заряжены и какое настроение. И я жену специально народы там отвез за, за какое-то время раньше. Но вот они не, не доехали или не решились. То есть было показано насилие э, так открыто и очевидно. Это было даже до 2 мая. То есть вот ты смотришь, что происходит, там людей на колени ставят, людей избивают, и никто этого не скрывает. И фактически тебе говорят, это то, что тебя ожидает, собственно, то, что сейчас и происходит. То есть никакое инакомыслие невозможно. Никакое не... И вот эта большая проблема она заключается в том, что Донбасс, который был очень миролюбивый, он увидел, что к его душе могут прикоснуться при помощи оружия. Это ж не в Донбассе произошел Майдан, Это не в Донбассе взяли оружие. Донбасс, когда увидел, что вот так, вот это его, наверное, испугало. И это была просто естественная реакция. То есть придут забирать твою жизнь. Потому что жизнь — это не только то, что ты дышишь и ешь, а жизнь — это твой язык, жизнь — это твоя вера. Плюс, опять же, мы увидели вот то, что это неожиданно происходит. Вот, как с человеком, о котором я рассказал, у него неожиданно изменилась идентичность. И еще один момент я расскажу человек здесь занимался проповедью русского мира во время вот такой Украины-Украины, активно, все остальное, какие-то мероприятия. И вдруг, вот, когда приходит четырнадцатый год, я смотрю, его нигде нет. При его активности, при его возможности, вот его время, его время, казалось бы. И вдруг оказывается, что этот человек там звонит в СБУ, рассказывает, где блокпосты стоят и все остальное. То есть... Как так могла измениться идентичность, я не понимаю. Поэтому на самом деле это был э, такой всплеск, когда люди совершенно неожиданно стали другими. Потому что ну, вот в формировании идентичности все-таки есть какая-то последовательность, есть какой-то психический, э, ментальный процесс. И потом уже результат. То есть если я, например, еще в университетские годы э, вот так же воспринимал э, себя как украинца, но при этом украинца внутри этой троицы, то естественно, что по большому счету мое мировоззрение не изменилось до сих пор. Но когда человек либо абсолютно убежденный, допустим, даже украинофоб и в какой-то момент становится русофобом без перехода, это непонятно. Или когда человек вообще нейтрален по отношению к политике, потом вдруг резко становится политизированным, если человек мне говорит, мы здесь умрем на баррикадах, но мы здесь не допустим Россию. Вот на это смотришь. То есть у нас-то вообще не было... Ощущение России как кого-то другого, потому что Россия это родственник России, это вот рядом, это все. И вдруг, получается, мы должны свою идентичность построить просто вот на таком... Вы разделении. сказали
0: несколько раз, что вы украинец. Да. А мне кажется, что вот эта украинизация, на самом деле, да, естественно, она началась не в 91 году, но тоже была в некотором роде насильственная, советская украинизация.
1: Историки говорят, что такие элементы были. А Мирослава Бердник об этом много говорит и приводит какие-то даже документы. Такие элементы были. Но я вам хочу сказать, что... Ну просто вот извините, <с вы <с говорите <с о том, что вот мы
0: никогда не ощущали себя там отдельными и вдруг стали отдельными. А я чувствую себя связанным с Россией, но не русским. Да. Вот. И не кажется ли вам, что вообще сейчас в Донбассе довольно странно звучит вот это «я украинец»?
1: Но это не модно, да, мне один человек умный сказал, говорит, ну это сейчас не модно. Но, но а вопрос что? же не в
0: моде, а вопрос в том, что вы здесь живете, да, естественно, у вас это фрикативное, но тем не менее вы разговариваете со мной на русском языке, хотя мы можем там спокойно спелковаться украинскую мову. Но, тем не менее, вот если бы вы родились и были священником здесь, в Юзовке в 1890 году, вряд ли бы вы ощущали себя украинцем то
1: во-первых, не мне вам говорить, что истории и сослагательное наклонение рифмуется плохо. Я хотел сказать, знаете, что феномен русскоговорящих украинцев, ведь это феномен не советского времени. Интересно, что отец Василий Зиньковский который принимал в процессах, связанных с рождением Украины в начале XX века, активное участие, он, по воспоминаниям современников, он себя воспринимал, его самосознание, это было сознание русскоговорящего украинца. То есть, это феномен, он достаточно такой известный, Или Дмитрий Чижевский, известный исследователь литературы, философии. Вот что такое русскоговорящий украинец? Это человек, который чувствует связь с украинской культурой. Который Какой? Откуда она взялась? Она была... Просто она не имела своей артикуляции, она не имела своей, скажем, своего яркого выражения. Не нашлось такого человека. Она была, может быть, более скромная, чем, конечно, более скромная, чем русская. Но она была, она выражала себя, вот, да элементарно, вот мне мама рассказывает о том, как они в село ездили под сумму. у меня часть из-под Полтавы, другая из-под Сум. И она говорит, что там были немножко другие люди по мировосприятию, по всему. Она говорит, они отличались от русских. Это могло быть не выражено на языке там, философии, культурологии. Просто это были другие люди немножко. Но это не означает, люди что... Люди сказочного сознания. Ну, когда она рассказывает, действительно, как сказочное сознание. То есть, действительно, я помню бабушку и дедушку, которые вот такие были, украинцы-украинцы, правда. И это такое хлебосолие, такая простота абсолютная какая-то вот такая. И, э...
0: это, вот это... тогда ну, давайте ну, определим. Ну... Вот хорошо, это троичная культура. Но чем же тогда отличаются... Ты черт с ним, не... Извините. Не русскоязычный украинец, а вообще украинец от русского. Есть ли какое-то отличие?
1: Отличие заключается в том, что это немножко разная ментальность. Ну, в чем считает. вот она
0: разная? Чем вот
1: русский, русская ментальность отличается от украинской? Ох, а чем русская ментальность отличается от украинской... Ну, тут же существует много исследований. Ну, допустим, в русской ментальности больше моментов коллективизма, в украинском больше элементов все-таки вот такого, скажем так... — Собственничества. собственничества. — Русский человек более способен каким-то большим проектам. Украинский человек все-таки он больше такой частный человек. Вот он такой, нам человек Бродского. Ну, вот так вот сходу, например, это то, что... То, что и украинский человек, он, то, что сейчас происходит, это достаточно странно, он, он такой, более мягкий, что ли, какой-то такой, более лирический. И вот мы
0: видим, что более лирические люди сформировали националистические отряды и идут убивать
1: русских. Да. Как же так? Ну... Я считаю, что над всеми вот как раз участниками троечных отношений, это речь идет не только о русских, украинцах и белорусах, просто проводится эксперимент по, конечно, изменению сознания. Кем проводится? Трудно сказать. В мировой истории есть ряд загадок. Ну, такая сходу, да, существует миграция в Европу. Она неконтролируемая, казалось бы. Вот там идут какие-то потоки там, из Сирии, откуда-то. Но почему-то в какой-то один момент эти потоки начинают идти таким валом, который захлестывает его. Причем вот ощущение, что вот так вот по щелчку. Очень часто возникает ощущение, которое принято высмеивать. Это ощущение того, что миром управляют, скажем так, одни и те же люди. То есть вот какая-то идет такая мировая игра. Какие-то события в истории, они показывают, что какие-то, может быть, элементы общего управления, осознанного движения в истории существуют. Ну, давайте мировое скажем, мировое правительство. Глобалисты, мировое правительство, может быть. Ну, опять же, это, я же говорю, мировое правительство ⁇ это то, что такое вот скажешь, мировое правительство это ⁇ это расписаться в своем... Шизофрении. Шизофрении, да. Ну, и я допускаю мировое правительство. Есть другие формы. Есть такая гениальная вещь. Лазарь Лагин от Авиапроксима. Книга написана в 1956 году. История о том, как изменения начинаются в двух странах: с того, что вначале возникает чума и прививки, потом начинается война между ними, и некоторые моменты войны очень напоминают то, что сейчас происходит. Вот. Там просто идет договор между двумя правительствами, близкими. То есть не совсем понятно, что происходит. И можно вполне представить, что есть какие-то люди, которые над всем и играют всем. И их задача заключается в том, чтобы, как я понимаю, создать нового человека, изменить его сознание. И естественно, что этот человек, когда-то же антихрист придет. То есть, грубо говоря, это те люди, которые являются агентами антихриста уже сейчас. Но опять же, я говорю об этом как пущение. Я же не могу то сказать:
0: есть, то есть получается, что нынешние украинцы, скажем, запрещенного батальона Азов, это агенты антихриста. Конечно. Вот,
1: вот тут уж я точно могу сказать, конечно.
0: Почему вы сказали, что нас не любят в Мариуполе?
1: Расскажу. Для... Одна из каких-то вещей, которая является тайной для нас, опять же, мы об этом уже говорили, но тем не менее, это еще одно подтверждение, это то, как быстро меняется ментальность человека. То есть мы же с Мариуполем говорили на одном языке, мы с Мариуполем, ну, это же Донецкая область. То есть у меня друзья были в университете из Мариуполя. И за 8 лет сознание было изменено полностью. Плюс к этому подключался и какой-то момент того, что Мариуполь хорошо жил, все. и вот здесь началось. То есть город разрушен, у каждого там своя потеря. Естественно, что к тем людям, которые пришли сейчас, относятся как к захватчикам, завоевателям. И... А это так?
0: Они захватчики, не завоеватели?
1: Ну, это очень интересный вопрос. А как это захватчики и завоеватели? Тут ведь что получилось в итоге? В течение восьми лет была избрана колония, над которой совершался холокост. То есть цена какого-то мировой стабильности зависела от того, что здесь гибли люди, что... Помимо гибели физической, здесь шла другая гибель. Потому что даже если, сейчас так модно говорить, что слишком часто сюда стреляли, достаточно стреляли. Достаточно стреляли для того, чтобы люди отвозили свои семьи куда-то, чтобы развалилось огромное число семей. То есть люди погибали на всех уровнях, на уровне просто физическом и на уровне там, семьи, потеря работы, потеря там, своей карьеры, своего дела. То есть в течение восьми лет просто убивали определенную часть народа. И когда эту часть народа стали защищать, тогда люди сказали "А нас за что. То есть, в принципе, всем было нормально и спокойно. И действительно, были люди, которые даже прямо говорили, ну а зачем защищать Донбасс? Ну пусть вот Донбасс страдает там как-то, зато всем хорошо, более-менее тихо. Поэтому сказать, что любой город, который сейчас пострадал, это вот совсем ни за что, это вопрос, конечно ответственности, он колоссальный. То есть, когда э, собирались средства, чтобы стрелять сюда, но ну, это же тоже э, твой поступок, это твое решение, это твое дело. Ну, и что в итоге получается? В итоге получается то, что, э, когда ты в кого-то стреляешь или поддерживаешь того, кто стреляет, то такая же ответственность есть у тебя, и ты должен быть готов, что тебе могут ответить. Это печально, это страшно, но... Просто получается, что выбор, выбор был один, или бы Донецк просто уничтожали еще 8 лет, 28 лет, или просто как-то менять эту ситуацию. Поэтому вот я не думаю, что... Но когда приходит боль, ответ приходит, ну, конечно, люди думают, а нас тоже что, почему и как. И я могу сказать, что в Мариуполе, насколько я себе представляю, совершенно разные отношения. То есть есть люди, которые воспринимают э, все как захват, а есть те, которые воспринимают как освобождение. Я был на богослужении в Мариуполе, и пока там мы стояли и облачались, я слышал в спину про то, что вот понаезжали сюда, у нас там воды нет, но у нас тоже воды нет. И, и того нет, и того нет, так и у нас то же самое. К сожалению, так. Поэтому для кто-то это воспринимает как освобождение, кто-то это воспринимает как захват. Этой Люди ситуации можно
0: было избежать? Я вообще имею в виду э, войны здесь, в Донбассе, э, начиная с 2014 года.
1: Конечно. Конечно, можно было избежать. И здесь очень сложный вопрос. Объясню. Я когда преподавал в университете... На ИСТФАКе располагались наши аудитории. Вот ты заходишь и смотришь, висит такая доска. Это приглашение студентов в лагеря, гранты. Смотришь, Польша, Голландия, ну, все, что угодно, кроме России. То есть Россия упустила Украину. И принцип отношения России к Украине был такой, куда вы нафиг денетесь? Вот такое было отношение. Это одна сторона. Другая сторона. Эти товарищи накачивали настолько, что даже не в русофобском Донецке. Новое поколение, которое росло, его же тоже тут потихоньку. У нас центр НАТО находился в национальном университете на первом этаже. И вот это все тоже как-то работало. Это с одной стороны. С другой стороны, в 2014 году я говорил с человеком, который участвовал в Майдане. Мой товарищ по семинарии. Я ему говорю, вот мы с тобой можем как-то поговорить, давай попробуем с тобой найти общий язык. Ты украинец, я украинец. Вот тут такая ситуация. Давай подумаем, как мы можем жить в мире. Это все еще было до обострения, до февраля 2014 года. Хорошо. Я говорю, хорошо, давай сделаем так. Мы не вступаем в таможенный союз с Россией. Он говорит, да, замечательно, хорошо. Я говорю, вы не вступаете в ЕС. Стоп. Стоп. Говорит, как так? Я говорю, ну подожди, но ну мы же должны, если в семье, допустим, там, мне нравится Кен Кримсон, а моей жене не нравится Кен Кримсон, я буду Кен Кримсон слушать, когда жены нет дома. Я не приду же не и скажу, я тебя зубы выбью, но ты будешь слушать Фрипа. То есть вот у тебя выбора нет. Ну, почему мы строим отношения здесь так? Давай тогда, мы, говорю, не вступаем в военный союз России. Конечно Может,
0: тогда вы тихо просто ночью вступите в военный союз Россией, а они тихо ночью вступят в ЕС.
1: Вот, вот, вот она эта логика. Ну, вот в том-то и дело. Я предложил, говорю, давайте делаем внеблоковый статус, внеблоковый статус и соразмерные военные, там, и торговые отношения и с Россией, и с Европой. Нет, мне хочется в Европу. Ну, говорю, ну, а как же мы будем жить-то тогда? В семье всегда есть логика компромисса. Поэтому естественно, что э, войну можно было остановить, если бы как минимум попытались выслушать мнение людей, которые здесь ходили. Но с ними же не пытались говорить. С ними не пытались найти общего языка, по крайней мере, это не было видно, чтобы это. Это первое. Второе то, что ну, действительно можно было остановиться и задать вопрос, существует ли феномен. Майданного права. То есть может ли так человек прийти на Майдан и сказать, мы хотим это, значит это вносится в Конституцию. Или есть какие-то другие механизмы? Даже попытки провести референдум, это было бы... Но когда к тебе приходят и просто говорят, что нас много собралось, мы кричим, у нас есть биты и оружие из Львовской милиции, значит вы будете делать так. Но это же не решение вопроса, это не решение проблемы. Это против элементарного права, это против элементарных норм человечности. Поэтому, если бы было желание эту войну не начинать, ее можно было бы остановить.
0: А желание было у кого? У них или у нас или у обеих сторон?
1: Я думаю, что ответить на этот вопрос могут политики. я Ну, священ... вам вы
0: же здесь, вы здесь живете всю свою жизнь. Вы, более того, ваш храм находится на территории военной части.
1: Ну, военная часть здесь появилась позже, вот. и естественно, что мы с военными контактируем на том уровне, что они не рассказывают ни ничего из своей внутренней жизни и мысли. У нас другие интересы. То есть духовное окормление предполагает то, что я, конечно же, не знаю ничего из военной жизни, и я туда не лезу. Поэтому как бы военные это все воспринимали, я, я не знаю. Но я знаю одно, что, например, я лично говорил некоторым людям, что нужно избежать насилия что нужно искать какого-то, это еще в 2014 году, что нужно искать какого-то возможности диалога, создавать пространство диалога. И это мне сказали, мне тогда сказали, что когда мы просто говорим, нас не слышат, и нас не пытаются слышать. Кто мог остановить, я даже не могу представить, кто. Но мне кажется, что в любом случае, вот когда ты ругаешься с женой, надо, чтобы две стороны пытались найти общий язык. Потому что если хотя бы одна из сторон не желает примирения, если она не желает слышать другую, то, естественно, никакого мира не будет. Это должно быть какое-то взаимное движение. И поэтому проблема была в том, что вот это взаимное движение, оно если и было, то ни к чему не привело. Ну, понимаете...
0: Война у вас с чего началась?
1: Война у меня война у меня началась с того, что Люди приходили и говорили, помолитесь, потому что мы там идем в обл. администрацию, ее будут штурмовать. Там пошел мой муж, и я иду с ним. А это были люди, у которых дети были. Война началась с того, что возникли баррикады, вот, и я шел на службу как раз, шел на службу как раз в тот момент, когда брали обл. администрацию. То есть я случайно это увидел, проходил мимо по пути на службу. Правый сектор? Нет, нет, уже когда у нас ну, брали. Когда наши брали, были. Вот. но У нас это было как-то совершенно, как это люди говорили, какое-то толкание. толкание. Вот, вот, вот с этого все началось. Началось с того, что появились люди с оружием. И началось с того, что уже потом, конечно, когда там первый раз самолет, и обстрел начался, и был первый залп, у меня ребенку было там меньше месяца, и ребенок на это отреагировал. То есть ребенок, который ничего не понимал, он... Как-то я уж не помню, но отреагировал на первый залп, который был в аэропорту. Началось с того, что люди приходили за какими-то советами. За какими? В какой форме участвовать в происходящем, нужно ли участвовать в происходящем? У меня один ответ всегда есть, и то же самое сейчас касается, что это выбор совести каждого человека. То есть пусть каждый человек сам для себя решает, как он в этих событиях принимает участие. Ну вот ваш
0: выбор какой? Выбор вашей совести?
1: Выбор моей совести заключается в том, что э, я нахожусь здесь, я никуда не уехал, служу здесь и молюсь о том, чтобы победил Христос. Это мой выбор. Вот. Я не занимаюсь пропагандой, я не, не занимаюсь тем, что настраиваю людей на то, что там надо убивать украинцев, не настраиваю человека на то, что надо убивать русского. При этом мой выбор заключается в том, что я признаю, что моя Украина, моя родная земля, мой народ, он находится в болезненном состоянии, это страшное заболевание. И я не могу сейчас кричать солдатам, что положите оружие, потому что я прекрасно понимаю, к чему это приведет. Мне больно от того, что погибают украинцы. Для меня это большая внутренняя трагедия. Но я при этом понимаю прекрасно, что если сейчас, э, вот, допустим, те ребята, которые прихожане мои, они положат оружие, то э, будет то, что происходит в Украине. А Украину я считаю, сейчас, конечно, она больна. больна. Это возможно вылечить? Ну, я об этом молюсь, и мы все об этом
0: молимся. Ну, хорошо, молим вам. Возможно или нет? И что для этого нужно сделать, помимо того, чтобы молиться?
1: Для того, чтобы это произошло, нужно, знаете, начинать уборку вначале у себя. То есть я украинец, и вот я слушаю некоторых Господи, политиков, выступающих... Никто,
0: никто в моей программе Антониме за 250 выпусков так часто не говорил «я украинец».
1: А я объясню, потому что надо услышать тех украинцев, которые не являются врагами русских. Что я должен испытывать, когда я слышу, там, украинства нет, украинство придумали. Вопрос выживания России — это уничтожение украинства. Вот что я должен в этот момент испытывать? Я же украинство себе не купил, не выиграл. То есть, ну вот как бы, ты когда живешь, ты в том числе смотришь глазами близких людей, да, на, там, папа мой, допустим, покойный. Я, я как бы под его взглядом, под взглядом деда. И отрекаться... Потому что это сейчас не модно, или еще, я же не могу, это тоже вопрос совести. Так вот, и вот, ладно, я, для меня это все родное. Но вот представьте себе человека, который сидит в Одессе или в Полтаве и слышит про то, что украинство это там придумано в Янштабе. Украинство это Украинского языка не существует, украинской культуры не существует. То есть я понимаю, что это сильный объединительный аргумент. То есть сразу же хочется... Знаете, ведь суть войны в чем заключается? Что воюют не русские с украинцами, а воюют хохлы и москали. То есть воюют два высокомерия. Очень часто, не всегда, но очень часто русское высокомерие и украинское высокомерие. Украинское высокомерие одни, значит, ватники, а мы всю жизнь европейскую культуру транслируем, а другое высокомерие, что хохлы, это там что-то придуманное в Генштабе. Вот когда начнет уходить высокомерие с двух сторон, тогда возможно примирение. То есть мне кажется, что первый момент заключается в том, что в России сейчас важно выработать понимание того, что Россия может предложить украинцу и, может быть, немножко остудить горячие головы. Я открываю сегодня телеграмму. Дугин. Сегодняшнее число — это Радоница, день русского бессмертия. Мне кажется, это дичью. Что такое день русского бессмертия? У меня здесь есть евреи, греки. А почему русского бессмертия? Вот зачем это делать? Ведь это не объединяет. Ведь Дугин, по большому счету, это то же самое, только с русской стороны. Вот мне кажется, что для того, чтобы была возможность диалога, должно быть уважение. Я не случайно говорю о троице. Троица возника... Это же троечные отношения, которые возникают в человеческом обществе, они строятся на чем? Любовь и равенство. Отец и сын, и Святой Дух они равны. А когда у нас из-под воль, не из воль возникает ощущение, что есть превалирующее лицо, там допустим, русские, и вторичное, то естественно, что при таком отношении... Ну, контакт э, с чем вообще возможен.
0: Вы сказали, что огромное количество западных институтов сюда, здесь находились, да. приглашали на стажировку, а русские нет. Вот я учился в литературном институте имени Горького, э, и, возможно, это были одни из последних дней, когда граждан Украины э, бесплатно, в московских вузах учили, и вот у меня вполне себе учился на курсе вместе со мной, я учился на поэзии, а на драматургии учился известный драматург Максим Курочкин, mm -hmm. который стал потом довольно известным в России драматургом, а теперь уехал в, 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 к себе на родину, на Украину, и в, в, вполне себе пошел воевать с русскими. И воюет с русскими, или, не знаю, жив он сейчас, до сих пор не жив, а мужикушек там за 50 лет. И вполне он вырос в той же самой с нами советской цивилизации, и в русской цивилизации, в том числе. И все-таки здесь, уж что говорить, язык текста для... это все-таки язык русский. Ну, потому что большинство текстов написано по-русски, даже тексты про Украину, да? Гобль. И вот что произошло с ним, что он пошел воевать с русскими. То есть это точно не Запад виноват в этом?
1: А, накачка такая все равно русофобская была... Ну как течение... можно,
0: Слушайте, ну вот опять же, накачать можно под девочку-подростка, которая кричит сейчас а ну, у Киева-Печерской лавры, а, там, что там, Москалы-Гэти, или там а, Москаляков-Нагиляку, или что там они кричат. А, Чемодан вокзала России, да. Вот. Но 50-летнего талантливого писателя вот, накачать?
1: Вот вы объяснили, вот эта проблема э, России, что она не понимает, что можно накачать 50-летнего. И она не понимает, как это делает. Вот чтобы возник диалог, надо, чтобы Россия поняла, что можно накачать 50-летнего, и, и, и она нашла антивирус. Можно, еще как можно. Вот здесь люди, которые жили, с которыми мы встречались, общались, они заразились русофобией думающий, чувствующий, умный, можно. Вот в том-то и задача, надо понять, как это происходит. Я вам расскажу, у меня один знакомый человек, интеллигентный, тонкий человек, во время первого Майдана поехал в Киев и вернулся вот с такими квадратными глазами, говорит, давайте вот объясню, что происходит. Я еду в метро, и я ощущаю, что мне в мозг просто влазит, просто влазит. И вот эти идеи туда транслируют. У меня друзья, которые были в университете, помешаны на Достоевском. Ну, казалось бы, Достоевский, русская идея, ну чего еще? — Как вы бы в сказали, пятикнижие Достоевского. — Да, да, вот там все объясняется. Вот и, и процессы, которые сейчас происходят, там все <къем> есть. И мне эти люди пишут, говорят, вот ты там как Хайдегер. Я говорю, ну давайте так, честно, вы хотели сказать, что я фашист, то есть давайте уже не будем с вами там, играть в какие-то слова. То есть эти же люди, они помешали на Достоевском, они его любили. Что с ними происходит? Тайна и заключается в том, 50 лет, 30 лет, 40 лет. Интеллектуалы, люди, знающие языки, люди, пишущие философские трактаты, это заражает. Заражает. Это большая опасность. она Русофобия она родилась не в 2004 году и не в 2014. То есть это вот во время этого процесса, это был сознательно какой-то вот такой вирус, который туда вводят. Я помню, когда во Львов поехал, где-то это год был может быть, одиннадцатый или двенадцатый. И я выступал с докладом э, по философии отца Гаврила Костельника и услышал такую реплику э, от киевлян о «Неужели в Донецке есть философия?». То есть с самого начала были векторы расставлены. Существует Киев, Центральная Украина, Львов — это место интеллекта, ну и существует место быдла, то есть не Сыты, не Донецкий. Там еще что-то. В Донецке э, во время всех дней войны Шла интенсивная уборка города. Донецк чистый город. И любой человек, который здесь был, он знает, что это такое. И при этом создавался образ, что Донецк это такое тупое быдло совершенно.
0: Аки свинья в Калу.
1: Ну, вот у нас ведь интересно. У нас иногда даже когда люди приезжают такие, которые, казалось бы, ну, приезжают с добрыми намерениями, у них все равно есть, ты же, ты же считываешь это, подсознательное ощущение того, что ну, в принципе Донецк это все равно какое-то такое... Ну, шахтеры здесь под землей живут, такие гномы, вот, как у Навалеса. Но более, не более того, если там ты, как тогда, помню, Бильченко, по-моему, спросила, читай, может быть, кто-то читал Камю, то есть это, вот, понятно, что мне было стыдно за нее, то есть я Камю прочитал, там, допустим, в 10 классе, но мне в голову не приходило как-то так из этого что-то делать. Но вот иногда есть такое ощущение, когда люди сюда приезжают, и прекрасные люди там читают лекцию на филфаке, зададут какой-то вопрос на общее развитие, да, там, в каком городе действия братьев Карамазовых. И если там кто-то говорит Скотопригоневск, у человека просто ощущение интеллектуального шока, то есть сюда даже те, кто нас любят очень часто, привозят гусы, то есть вот здесь есть туземцы, им надо привести бусы, привести культуру. Но в Украине это тоже, в общем-то, развивалось достаточно сильно. А что, в Донецке есть философия? Конечно, ее здесь быть не может. Здесь могут быть братки, гопники, но ничего не может быть. Тетушки. Тетушки, да. Поэтому э, загадка и заключается в том, что не дети только, любой человек в любом возрасте. Я видел взрослых, думающих людей, которых заразила фобия, вот какая-то русофобия в один момент. А есть и в моя...
0: Донецке философия?
1: А в Полтаве есть философия, есть философия в Воронеже. Вот, конечно, такой философии, например, как в Москве и Питере, не существует но ее и по природе не должно быть. Существует философия вообще, как любая мысль, мысль не зависит от места. И понятно, что есть провинция, где появляются какие-то большие люди. В конце концов тот же Хайдеггер в последний период убежал. Ну это он в последний центра. период убежал, вот, но... потому что
0: уже устал общаться. И со всеми. Устал
1: общаться. Но философия может рождаться в провинции. Но по природе, если мы требуем, мне кажется, от... философия может умереть в провинции, а рождаться мысль мысль нигде не может умереть. Мысль существует. Вот мысль подлинная мысль, она существует любой точки времени и пространства, то есть есть ли это мысль. Можно мыслить в Донецке, можно быть философом Донецкий. Сейчас это еще проще, потому что э, все-таки сейчас есть возможность э, более свободный доступ к источникам, более, опять же, благодаря в том числе интернету, можно общаться с людьми, и так мысль возникает. Но, э, конечно, в Донецке были люди, которые занимались философией, все это было. И в Донецке были те, все те машины культуры, которые вообще отличают культурный город. Несколько высших учебных заведений, филармонии, музеи, библиотеки. То есть шла обычная жизнь. Но мы прекрасно понимаем, что Донецк никогда не претендовал на роль культурной столицы. И поэтому даже сейчас, когда там...
0: Ну, поэтому и привозят бусики. чего вы тогда...
1: А, должна быть какая-то мера, что ли. Ну, то есть иногда обидно. Иногда обидно. То есть то, что люди удивляются тому, что люди знают какие-то моменты из Достоевска, ну, но обидно.
0: Что происходит сейчас ну, не, в, не в новостных да, терминах, а в философских терминах между УПЦ,
1: РПЦ и ПЦУ? ПЦУ – это то, что мы, в принципе, в какой-то степени ожидали, потому что еще в конце 90-х я ожидал, что Константинополь сюда придет. Я не думал, что в такой форме. Я предполагал, что Константинополь будет открывать здесь свои переходы. И учитывая то, что Константинополь... открывал, между прочим. Открывал, той, но не в такой э, степени. И э, я думал, что они будут заниматься проблемой тихого перехода. Что в такой степени, конечно, предположить не мог. Что происходит с УПЦ... Ну, э, мне кажется, что сейчас ситуация крайне сложная, потому что, с одной стороны, УПЦ борется за свою идентичность, с другой стороны, пытается всеми силами показать, что мы такие же, как вы. Я буквально сейчас видел сообщение киевской... же, как они? Да, да. Сообщение киевской духовной семинарии Академии, и э, там было сказано, что э, была провокация, подошел человек, который говорит... Там, в рамках российской пропаганды, то есть вот четко показывают, что используется такая лексика, то есть пытаются показать тем, кто их штурмует, что мы такие же, как вы. У нас положение сложнее, потому что, опять же, с одной стороны, с той стороны наши прихожане, наши друзья, наши близкие, и мы для себя избрали такой путь, что мы, сцепив зубы, терпели, понимая прекрасно, например, что с той стороны Та же церковь собирала какие-то средства на снаряды, которые летят сюда. Но мы это терпели, это наш выбор был такой. И наша церковь. Наша то церковь есть митрополит собирает, Ануфрий. Да, собирает, помогает и так далее. Мы же видим все. То есть вот
0: митрополит Ануфрий собирал деньги на то, чтобы э, поставлять... На вооружение поддержку, для на поддержку армии,
1: скажем так, на поддержку армии. То есть я уж не знаю, там на оружие собирали, нет, но на поддержку армии. То есть на тех, кто в нас стрелял. И мы, сцепив зубы, терпели это. Ну, не в том плане, что у нас там какая-то ненависть митрополита Ануфрия. Да, поминали. Я э, сознательно сторонник поминовения патриарха Ануфрия, митрополита, извините. Потому что, э, опять же, кто-то должен быть мостом. Вот мосты надо строить уже сейчас. То есть
0: он по вам лупит да. из Град, из а там, я о нем Хаймерса, стою, а вы о нем
1: молитесь. Да, я не так уж думаю, что он там хотел бы стрелять из Хаймерса и так далее. Он в сложном положении. Я и прихожанам говорю, и сейчас скажу, что я не судья митрополиту Ануфрию, это не мое дело, как священника, как верующего человека. Через, может быть, там 30 лет, 40 лет, 50 появятся церковные историки, которые расскажут, как ему надо было себя правильно вести. Ни я, ни мои прихожане его не судят. Мы понимаем сложность его ситуации, мы понимаем сложность а в чем его положения. сложность? В том, что ему просто
0: хочется сохранить кафедру свою? Том, я не я думаю, уход... что
1: дело так обстоит. Я не думаю. Я лично не знаком с митрополитом Ануфрием, но я слышал о нем только хорошее. Просто он попал в такую ситуацию, действительно, когда э, похоже на ситуацию с митрополитом Сергием в советское время. Тебя никто не защитит и никто не поможет и никто не поддержит. И поэтому ты идешь на компромисс со Сталином. Со Сталиным, да. Ты идешь на компромисс со Сталином. И кто-то этот компромисс принимает, кто-то не принимает. Я, митрополит Ануфри, ни, ни разу не судья. Я очень долго думал о том, вот как правильно вести себя в его ситуации. И, естественно, что могу сказать одно. Я не нашел такого выхода, чтобы это, скажем так, понравилось бы всем, и я ему не судья, и Но буду... Но важно, что не всем молиться.
0: понравится, важно, что Христу ему понравится, а не всем.
1: А я не знаю, что Христос в этой ситуации, я не настолько самоуверен, чтобы сказать, что вот лично я знаю, что Христос ждет от митрополита Ануфрия. И церковь все-таки воспитывает такое свойство чеки не спешить с осуждением, не спешить с ярлыками, не спешить с оценкой. Это сложное положение. И патриарх Кирилл, и митрополит Ануфрий попали в сложнейшую ситуацию. Я им не судья. И я думаю, что мы в любом случае молимся о митрополите Ануфрии, Ануфрии, при этом у нас четко, однозначное понимание такое. Мы всегда об этом говорим, что в храмы можно ходить до того момента, пока поминает патриарха Кирилла. То есть если мы перестаем поминать патриарха Кирилла, в храмы не ходить. Они перестали же
0: припоминать?
1: Они перестали. Я не знаю, все или нет, но перестали.
0: Ну, значит, туда можно молиться нет. за митрополита Ануфрия, но не ходить к нему в храм?
1: В его ситуации, в его ситуации я считаю, что до настоящего момента можно ходить. И более того, объясню, что пока сам Святейший не выразил своего отношения к происходящему, то вполне можно ходить. До того момента, пока Святейший не объявляет то, что делает митрополит Ануфри расколом, посещать храмы я считаю возможным. А. И я считаю, что опять же, сейчас многие говорят, а почему Святейший Патриарх Кирилл там ничего не... Я на стороне Святейшего Патриарха Кирилла, и считаю это его большой мудростью, то, что сейчас не произносится никаких вот таких вещей. Это Каких отца... таких? Ну вот признание э, митрополита Ануфрия Украинской Православной Церкви расколом. Официальное объявление перед лицом мирового православия. Мне кажется, что это разумная взвешенная политика. Я это сравниваю с разводом. То есть вот есть -то, какая-то точка развода, и еще есть момент э, надежды восстановления. Но если ты уже идешь в ЗАГС и уже подаешь заявление... То уже тяжело отыграть А это вы все. считаете,
0: вообще должна быть какая-то автокефальная Украинская Православная Церковь?
1: Я нет. Я был против. Всегда автокефальная Украинской Православной Церкви. Объясню почему. Опять же, из идеи троечности. Это первое. Из идеи троечности. Мы должны быть едины. Церковь это тот организм, который сохраняет единство между народами. Это первое. Второе. Любая автокефалия должна вызываться органикой, то есть она должна вырастать и прорастать. И в ней должен быть прежде всего церковный смысл. И это связано с еще одним важным моментом. В любом действии есть момент аскетический. То есть почему я хочу э, такой автокефалии? Если я хочу автокефалии, потому что я ненавижу русских, на русофобии никогда не может строиться церковное здание. Это не тот помысел, который позволяет построить что-то живое и настоящее в духе Христа. Поэтому я еще с точки зрения аскетической против. На русофобии нельзя строить автокефальную церковь. Далее. Вот когда строится автокефальная церковь, очень важно, чтобы это была воля народа. Я не видел воли народа на создание украинской автокефальной церкви. Далее. Мы же в этой церкви-то служили сколько лет, мы же не чувствовали никаких проблем. Вот я задавал вопрос даже прихожанам, я говорю, я ваш пастой. Может, я вас обманываю, может, я занимаюсь тем, что я что-то продавливаю, а вы хотите другого. Вы хотите автокефали? Вот ваша воля. Скажите мне сейчас, вы это хотите, вам нужно это? Люди говорят нет. Я говорю, дальше, хорошо, я говорю, у нас с вами, слава богу, есть единомыслие. Но, говорит, с точки зрения рассуждения, задайте себе вопрос, зачем и ради чего нам нужна автокефалия? Ну вот какой в ней смысл? Чтобы отвернуться от России, плюнуть в Россию, ну, опять же, какое же братство? И сейчас, и тогда мы проповедуем одно и то же. Мы проповедуем братство, мы проповедуем единство. Для нас это трагедия, для нас это страшно. Но мы проповедовали, проповедуем, и будем до конца проповедовать только братство. Поэтому, естественно, вот этот момент автокефалии, это был момент в основании чего? Разрушения братства. Я против автокефалии был с самого начала. Более того, наши подвижники которые здесь жили, с Херхимандрит Зосима, с Хер Гаврил, они тоже были против Автокефали. Те люди, которые имели духовное зрение, у которых были такие дары святой жизни, они были против автокефалии, они нас учили, что отец Засима это учил, он был такой очень яркий священник, был более тихий, но тоже известный подвижник, отец Гаврил, в селе Павловка он похоронен. И вот он э, тоже учил, что автокефалии быть не должно. Она неестественна, неорганична.
0: То есть это должна быть русская церковь?
1: Вот формула была идеальна. Украинская православная церковь, ну, которая находится в единстве со всеми поместными церквами через патриарха Кирилла. Мы поминаем патриарха Кирилла, у нас, ну, у нас нет каких-то там внутренних движений, а опять это имперские какие-то, у нас этого ничего нет. Для нас, естественно, поминать патриарха Кирилла, нам в голову не приходило отказаться от поминания. То же самое, мы поминали митрополита Ануфрия, тоже не было никаких таких моментов, что какой ужас и все, даже вот в этой ситуации, даже в эти годы. Ему тяжело, ему сложно, он наш отец, и мы о нем молимся. Чтобы Господь дал ему какое-то вразумление, потому что с меня Господь спросит. Он скажет, если я судил бы митрополит Ануфри, он бы сказал, ты его судишь, а ты о нем молился. Ты просил Господа ему помочь в такой сложнейшей ситуации. Поэтому для нас вспоминать и патриарха Кирилла, и митрополита Ануфри, совершенно естественно, совершенно нормально. И в этом не было ничего такого вот сверхъестественного. И не, не было боли, не, не было никакого внутреннего преодоления. Была боль только от того, что получилась вот такая ситуация. Для меня это война — это античудо. Да? Вот, то есть то, чего не должно быть, но оно есть. Дьявольское чудо. Дьявол добился того, чего не должно быть. Вот этого разъединения русских и украинцев. А мы работаем над тем, чтобы это все-таки единство сохранялось. На уровне духовном мы сейчас обязаны строить мосты. Почему вот и бывает, что приходят журналисты, они ждут, что я сейчас буду говорить, давайте убивать хохлов, давайте вперед, там все такое. Я не могу это говорить, мне это совесть не позволяет. Но то же самое я не хочу, не могу говорить, давайте убивать москалей, давайте кого-то. Я говорю о том, что, братья, давайте останавливаться и думать, что происходит, что мы творим. Кому вот это надо, русским, украинцам? Это не надо ни русским, не украинцам. Это не надо. Если мы все хотим свободы, давайте зададим вопрос, кто позволит нам создать свободу? Интересный феномен, да? Мы выступили против того, чтобы входить в европейский мир в качестве подчиненных. Мы же не против европейской культуры, да? Э, я не знаю, или американской мы культуры. Это кто? Мы, когда вы говорите мы, вы кого имеете в виду? Ну, я не знаю, люди, людей, которые живут в культуре здесь, то есть. Ну, если я, допустим, не желаю в ЕС, это же не означает, что я ненавижу Рилька. То есть, вот у меня на столе там сейчас вот зайти в комнату, там Трито Марилька лежит, да, или там Уильям Стайрон лежит, американский писатель. То есть это, это моя литература, это то, чем я живу, это то, что я читаю. Или э, э, там, допустим, какие-то фильмы, музыка европейская. Это не означает, что я против. Я говорю только о том, что мы можем сохранять свою идентичность, находясь в контакте, в диалоге с Европой. Одна из ведущих мыслей XX века, это ведь мы, мысли о диалоге, там Мартин Бубер, Бахтин, все это ведь речь идет о диалоге, о, о том, как принимать другого, тема другого, это опять же европейская тема. И вот получается, что нам не позволяют быть другими, а мы можем быть другими, мы находимся все время в положении других, то есть вот допустим русскоговорящий украинец или человек, который с уважением относится к европейской культуре, не входя в ЕС. И человек, который разделяет, скажем так, славянофильские идеи без ненависти к Западу. Мы все время создаем какие-то образы другого, а нам говорят, с одной стороны, говорят, мы земля свободы, Европа территория свободы, но мы не можем вам позволить быть какими-то другими. И когда мы говорили, что нас пугает в европейцах, пугает, то это был момент инфантильности и момент вот такой холодности. И что сейчас происходит? То есть то, из-за чего мы не хотели идти в Европу, оно сейчас проявляется огромной силой. Казалось бы, Европа должна была бы сейчас нас переубедить и сказать, друзья мои, вы нас неправильно понимали, вы нас недооценили, вы не поняли. На самом деле мы не инфантильные. На самом деле мы не такие холодные... Но ведь происходит то же самое. Когда сюда прилетают чешские снаряды, когда сюда идут немецкие танки, когда в... В центре э, Киева забирают лавру, нет никакой европейской реакции. Люди, которые считают себя носителями цивилизации, арбитрами мира, которые молчат, не знают, не видят. Или журналист европейский приезжает, э, ты с ним говоришь достаточно долго. И потом ты смотришь из твоего интервью, там вот так. И человек, честно признается, это рамки свободы. И ты понимаешь, что... Ну, ну ладно, мы не зря... Так не он хотели. вам сказал?
0: Прямо, прямо так он вам сказал. Да, в рамках да свободы? Вот ну, это ладно. то,
1: что мы могли сделать в рамках свободы. Вот так было.
0: Вы сказали, что Москва должна проснуться. Да. Это что значит?
1: Это означает, что как минимум нужно для начала попытаться понять, что здесь происходит. То есть попытаться осмыслить. Если зачастую люди интеллектуального труда даже не пытаются и не дают себе такой задачи это понять, то понятно, что человек живет в своем мире. И пока он живет в своем мире, то естественно, что он не вовлечен хотя бы умом и сердцем. Дальше уже, конечно... А то... что здесь происходит тогда? Здесь, здесь происходит очень интересный момент. Здесь совершаются события экзистенциальной дуэли. То есть сейчас стоит вопрос о смысле существования мира как такового. То есть на каких основаниях будет стоять мир. Вот это колоссальное наступление западной цивилизации на Россию, которое сейчас совершается... Можно сдержать только при одном условии: если Россия проснется, поймет, какая она объединится, если Россия э, более трезво, смело и свободно отнесется к тому, что она Россия, что имеется в виду? Ведь, э, даже зачастую сейчас в поведении России существует вот такое араболепство перед Западом. А что Запад скажет, а что Запад подумает? То есть вот это ощущение младшего брата, вторичность какая-то, где-то инфантильность, она тоже должна быть преодолеваться. Россия должна себя осознать прежде всего как самостоятельное явление природы и мира, и истории. Осознать, что она хотела бы. Должно быть четкое целеполагание, должна быть ясная риторика. Ведь людям сейчас не хватает ясности. Вот те вопросы, которые вы мне задавали, на самом деле, это вопросы не ко мне. Я имею в виду по поводу, где точка, да. То есть на самом деле этот вопрос задается не священнику, а задается политикам. Где точка? Чтобы и государство должно выговорить такие вещи ясно. В чем сила либерализма? В том, что у них есть какое-то единство, есть идеология, четкое э, речевое выявление этого. В чем слабость патриотизма? Куча разных разделений. Я только смотрю, как патриоты с патриотами в России воюют и ругаются, кто более патриотичный. Нет четкой на уровне власти выявления воли, речевого оформления. И, и вот это, когда вещи не названы, они находятся в полусуществовании. То есть что делал Адам в самом начале? Он называл. А здесь тоже непонятно, что люди желают на самом деле. Вещи должны быть названы. Россия должна заговорить. Россия не говорит. Вот эти ребята гибнут, это страшно, тяжело. Вот я сегодня только тут русского солдата исповедовал. Все вот, ну, э, они совершают свой подвиг, э, защищая вот здесь детей, защищая стариков, которых здесь полный город. И, но это их подвиг, они делают свое дело. А те, кто э, вызваны историей, я уж не знаю, как там мировой волей или чем угодно для того, чтобы говорить, для того, чтобы осмыслять, они должны совершить свой подвиг. Люди должны понимать, что происходит, для чего происходит, и э, вот это будет просыпание России. И когда Россия э, начнет э, все-таки задумываться о том, что в ее словах позволит построить мост с украинцами, это очень важный момент, то есть что, вот эти все... Вызывание там, людей типа Кофтуна в Москву, и, ну, то есть насмешки над украинцами в таком виде, да, они, ну, это, это не рабочий вариант. Потому что создание образа тупого украинца – это не путь к диалогу. Это не путь к диалогу. То есть э, нужно искать в Украине тех людей, те идеи, которые способствуют миру и примирению, уже сейчас.
0: А вы считаете, что проще найти таких людей или проще э, всю эту Украину э, занять и, как вот говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, поделить между разными странами?
1: Вот э, жили мы, жили в Украине, да? Я сейчас в этот момент так я просто не знаю, сказать... Я на Украине. Я вы, вы на. Вот. Э, у нас на одном этаже был... Российский филфак а на другом украинском. Мы с ребятами общались, поэтому какие-то там навыки, да, там, то есть не украинец, а украинец и так далее, у нас это в крови. Так вот, если сейчас я так просто скажу взять ее разделить, ну у меня от этого болит сердце. То есть я-то помню вот ту Украину, которая была вот такая. Мы в семинаре учились, у нас были ребята со всей Украины. И, ну, и, и
0: Донецк, помните, довоенную. И, и
1: Донецк, я помню, довоенную.
0: Поэтому все меняется.
1: Я так легко вот такие слова произносить не могу. И у меня нет желания, чтобы Украину разделили. Но я думаю, что и то, и другое пока под большим вопросом. И военная победа, и ментальная победа. Но моя задача как священника заключается не призывать людей там, убивать и воевать, а моя задача заключается в том, чтобы строить мосты. Причем я понимаю, что в какой-то степени это момент обреченности, потому что в священнике сейчас хотят видеть политрука и с одной стороны, и с другой стороны, но священник, он должен идти действительно пытаться понять, что Христос ожидает что Христос ожидает. Я не уверен, что Христос хотел бы, чтобы вот так просто там Украину уничтожили, но я уверен в том, что Христос хотел бы, чтобы Украина проснулась, чтобы люди... Там ведь много... Вот что такое уничтожить Украину? Для меня это Украина, это живые лица. И там много думающих людей, которые не русофобные, которые понимают все, что происходит, которые никогда бы не, под... не собирали деньги на то, чтобы убивать нас здесь, которые в течение восьми лет звонили, волновались, переживали, что с нами происходит. То есть Украина она разная. Украина разная. Хотя вот беда в том, что вот этот вирус, такой русофобский, он распространяется с катастрофической скоростью. Но я еще раз хочу сказать, для меня все-таки высшая победа – это победа Христа. То есть я молюсь только об этом, чтобы не просто оружие побеждало, но чтобы побеждал дух, побеждал разум. Это во многом наивно. Но я не могу молиться о другом, потому что так сердце мое устроено. Наверное, так.
0: Это была программа «Антоним» и первый выпуск из Донецка. До встречи.